1: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день всем, кто услышал нас и остался в радиоприемника. Сегодня мы будем говорить о жизни людей, которые визуально ничем не отличаются от здоровых, потому что их заболевание скрывается внутри организма. Это сахарный диабет. Тема сложная, поэтому я попросил помочь мне разобраться в ней руководителя Краснодарского регионального отделения Российской диабетической ассоциации Татьяну Ивановну Семизарову. Татьяна Ивановна, я вот смотрю в социальных сетях, в интернете сейчас очень много информации, да и в другой прессе уже мелькает, что в нашем Краснодарском крае будет проведен круглый стол, который будет проводить Народный фронт и региональное отделение Российской диабетической ассоциации, а вы как раз возглавляете наше региональную, то есть краевую организацию, там будут заниматься Именно детьми. Почему именно детьми будут заниматься? Ведь проблем много и у взрослых людей, которые диабетом. Вот Могли бы Вы пояснить, вот что это будет за форум? Инициатива чья это? Народного фронта? Или это совместная инициатива?
0: В пятнадцатом году произошли изменения в законодательстве и изменили критерии установления инвалидности. И с этого времени начались большие проблемы у инвалидов с разными хроническими заболеваниями, в том числе и с диабетом. Самым слабым звеном это инсулинозависимые дети, которые с детства заболевают и очень сложно протекает тяжелое течение у них диабета. И начали страдать дети. Начали снимать инвалидность, не устанавливать, когда подходили сроки экспертизы. И пошли жалобы. Родители начали обращаться к нашу организацию, в прокуратуру. Почему начали обращаться родители? Потому что, во-первых, терялись денежные пособия. Если у ребенка убирали, убирают инвалидность, естественно, он становится как бы не, социально незащищенным. Все реабилитационные мероприятия проходят мимо. санаторно курортное лечение. Лекарственное обеспечение, достойное для лечения осложнений сахарного диабета. Средства самоконтроля совершенно выписываются в другом количестве как они необходимы по федеральной льготе. Родители стали обращаться с жалобами в нашу организацию. Наше региональное отделение совместно с региональными отделениями России написало обращение и под подписью нашего президента майорова Александра Юрьевича петицию обращения президенту Российской Федерации, правительству, вообще Народный Российский фронт. И по мере поступления жалоб, по мере поступления обращений в августе 2016 года результатом этих обращений в Краснодаре состоялся круглый стол, посвященный проблемам инвалидов в Краснодарском крае. Приняли участие активисты Общенародного фронта, представители службы медико-социальной экспертизы. Министерство образования, науки и молодежной политики, Министерство здравоохранения Краснодарского края, Министерство труда и социального развития, Муниципальные учреждения дополнительного образования, Представители общественности, экспертного сообщества и родители детей-инвалидов. В ходе этого круглого стола были подняты многие проблемы всех инвалидов Краснодарского края, их очень много с которыми сталкиваются инвалиды в повседневной жизни. На этом совещании был поднят вопрос о необоснованности отказа детям с сахарным диабетом в инвалидности. И после этого мероприятия представители Общенародного Российского фронта приняли решение продолжить рассматривать проблемы, с которыми сталкиваются дети-инвалиды, болеющие сахарным диабетом диабетом в нашем регионе. Для проведения значит, всероссийского форума Краснодарский край выбран, я думаю, по той причине, что у нас в крае отмечен большой рост заболеваемости диабетом среди детей. За последние несколько лет увеличилось почти в два раза. Сейчас у нас в крае около полторы тысячи детей больных диабетом.
1: Согласитесь, скоро год, как вы встречались а дети это еще не получили, может быть, вот это и будет круглый стол связан с тем, что уже на какие-то результаты выходить будет, то есть изменения законодательства или
0: Ну вот за это время и Наталья Васильевна Костенко, и Александр Евгеньевич Лысенко, они много раз встречались и с Минздравом РФ, и с Минсоцразвитием РФ, и с Федеральной службой экспертизы. И там внесено было много предложений. Какие-то предложения, я думаю, уже как бы будут вступать в жизнь. Поэтому у нас вот в Краснодарском крае будет пилотный проект по работе с медэкспертизой, по работе со схемой выписки лекарственных препаратов. Рецепты у нас в некоторых районах. Края выписываются очень длительно, очень долго. Схема выписки очень неправильная. И на это мы обратили внимание активистов УНФ.
1: Я просто к чему, Татьяна Ивановна, что... Вы это молодцы, ваша общественная организация, вы подтянули родителей, родители вышли, вы петицию написали, вы подняли на всю страну вот этот вопрос, потому что это ж не только наши краснодарские дети, это во всей Мы России все страдают. России. Вы это молодцы, и народный, общероссийский народный фронт подключился тоже, дай бог им здоровье, они тоже тему пошли, но... В августе в прошлом году собирались, а дети продолжают жить вот по тому же закону, какой был изменен в 2015 году. То есть ситуация-то не изменилась. Я вам
0: Хочу сказать, что вот в отношении детей ситуация изменилась у нас в корне. Если кто-то из родителей вот был не в курсе вот этих всех сдвигов, то как бы пусть они не обижаются. Но остальные родители, кто как бы ближе к нам и следит за событиями в мире диабета, обеспечения там и МСЭО. Во-первых, всем детям, у которых сняли инвалидность, ее вернули.
1: Это у нас в крае. У
0: нас в крае. Обеспечение лекарственное, ну, я могу сказать, что стало ну, полностью соответствовать стандартам. То есть детям положено 1460 тест-полосок в год, это минимальная правда. Ну, вот все, это три упаковки тест-полосок в месяц выдерживается. Все лекарственные препараты, которые врачи назначают выписки из стационара, они все детям выдаются бесплатно, то есть выписываются рецепты бесплатные, и они получают их.
1: То есть, Татьяна Ивановна, вот та августовская встреча все-таки принесла плоды. Вот много изменилось, по крайней очень, мере, у нас в Краснодарском.
0: Очень много, очень. Да, жизни у детей стало просто, Но ну, я считаю, просто как бы... На, на порядок по Лучше, сравнению, по, да? в сравнении, да, что было. Ну,
1: это что ж, ну, поздравлять не спешу, потому что хотелось бы, чтобы действительно это законодательно ну, все я, было. Сравнено. Я
0: хочу сказать что большое спасибо Наталье Васильевне Костенко, Александру Евгеньевичу Лысенко, что он как бы тоже обращает большое внимание на, на проблемы инвалидов. Но помощь была очень большая. Очень. Работы проведено очень много, Наталья Васильевна.
1: Прежде чем встретиться с вами, я позвонил в несколько регионов нашего края и поговорил ну, со взрослыми людьми, диабетиками. И вы знаете, я просто в ступор вошел после этих разговоров. Почему? Потому что, ну ладно бы в разных районах по-разному, а то ведь в одном городе или в одном районе, в одной поликлинике больному диабетом инвалиду, инвалиду второй группы, вот в основном я с такими беседовал, ему дают столько-то там тест-полосок. И там иглы эти. Ну вы знаете, что положено там диабетика. А в другой рядом она там, ну буквально там пару кварталов, так бывает даже так другая поликлиника. Там другой приписан инвалид с сахарным диабетом. А там дают в три раза меньше или даже приходится выклянчивать и прочее. Причем в одном городе. То есть одно управление. То ссылается денег, нет, то ссылается еще на что-то. И вот каждый раз это, вы знаете, вы с этими людьми работаете, им нервничать нельзя. Это все-таки больные люди, у них сахар поднимается. Это может и кома быть, и были такие случаи. Почему так происходит? Еще нигде в поликлиниках я не видел, чтобы где-нибудь на доске объявления. Заболеванием, диабетом. Там, скажем, такой-то, такой-то формы положено столько-то тест-полосок, столько-то того, чтобы человек пришел и прочитал. И если ему сказали, нету или не дадим, да, он скажет, а вот пойдемте, вот видите, написано. Вот вам, как лидеру краевому, именно этих людей. Кстати, сколько их у нас?
0: В крае у нас более 160 тысяч больных диабетом. Это и первый, и второй тип. И около полутора тысяч детей больных инсулинозависимым сахарным диабетом.
1: Татьяна Ивановна, вот что мы скажем, один инвалид второй группы с сахарным диабетом и другой. Может быть так, что этому одно положено, а другому это не положено. То есть, или какой-то стандарт есть? Вот есть как
0: стандарты это? лечения, которые независимые, федеральный льготник, региональный льготник, они как бы подразумевают лекарственное обеспечение бесплатно. У нас сейчас вообще от того, как обеспечиваются пациенты в одной поликлинике или в другой поликлинике, но ну, мое личное мнение, что здесь играет человеческий фактор главного врача то есть как идет заявка, как выполняются стандарты, вот и все. Некоторые доктора, которые приходят на прием, они говорят, в аптеке нет этих тест-полосок, я вам не выпишу. Это неправильно. Врач не должен информацию из аптеки сваливать на пациента. Дело врача – это оказать медицинскую помощь. Медицинская помощь в данном случае – это выписка рецепта на инсулин, льготного рецепта на тест-полоски, выполняя стандарты лечения.
1: Это понятно, я согласен с вами, что это не дело врача. Это, наверное, кто-то должен давать заявку, чтобы вот эти тест-полоски были, там и иглы, и другое все там, ну вы знаете, что там положено. В каждой да?
0: поликлинике есть количество больных диабетом.
1: Приписанных там... туда? Да, да,
0: да, да. Известно, если это первый тип, какой пациент на каком инсулине, какие глюкометры у данных пациентов. И, естественно, можно легко посчитать выписки, все из стационаров, в которых прописано, сколько нужно инсулина, сколько нужно раз измерений в день и так далее. И поэтому легко врач может посчитать, сколько на данного пациента нужно инсулина заказать там, на полгода, сколько тест-полосок данного производителя нужно заказать. И, и все это математика.
1: К этому относиться по-человечески, заказывать, получать и выдавать людям, так?
0: Правильно считать, да. да. И выдавать, правильно заказывать, правильно считать, правильно заказывать и честно выдавать людям правильно.
1: Еще. Татьяна Ивановна, ну вот многие мне говорят, Константин Александрович, спасибо, позвонил, да, ну такая проблема, хожу, вообще ничего не дают. Или дали вот там а, несколько штучек чего-то, и все, говорят, отвали, больше и не приходи сюда. Доходит до жаргона, да, и говорит, Константин, ну а вот куда руки воздеть, куда идти, что, как? То есть больной человек, он и без того больный. Нервничать нельзя, все, А вот он понервничал, он пошел домой, кто-то заплакал, кто-то сел, за голову взялся. Куда ему руки воздеть, куда ему? Вот вы как-то можете значит, общественно значит, организовать?
0: если человек совсем как бы не чувствует в себе смелости, сил физических, можно обращаться сразу к нам, к нашу организацию. Если человек готов побороться, то, ну, Начинать надо с письменного заявления на имя главврача этого лечебного учреждения. В двух экземплярах на имя главврача лечебного ЛПУ и пишет, я такой-то, э, фами... ну, как обычно, заявление в верхнем правом углу, фамилию, от кого, кому, от кого, адрес, номер э, телефона и заявление. «Прошу помочь, прошу объяснить, на каком основании мне не выписывают такой-то препарат или такие-то тест-полоски. Я там инвалид второй группы, э, у меня такой-то инсулин или инсулин почему не выписывают» или меняют инсулин еще проблема большая ну инсулины там есть аналоговые есть генноинженерные и один на другой в принципе менять только можно в условиях стационара а некоторые как бы доктора они не соблюдают этот норматив и в рецептах пишут другие инсулины и когда пациент приходит в аптеку он неожиданно узнает что ему инсулин поменяли он привык к одному виду инсулина а дозы у каждого инсулина нужно устанавливать стационарно да, То есть так
1: просто менять не да, надо. Это не надо нет. в стационар лечь, там да. посмотрят, да. как его организм реагирует да, на это. Да. И можно ли ему менять да. другой, да? да? Да, потому что может быть
0: и аллергия, может быть и концентрация другая действовать так не будет.
1: С этим, вот да. Хорошо, что вы это сказали, что врач не имеет права.
0: В поликлинических да. условиях менять один инсулин на другой. Ну и можно позвонить на горячую линию Минздрава Краснодарского края, на горячую линию Росздравнадзора Краснодарского края, в страховые компании, где страховались, и там вам тоже должны объяснить, помочь.
1: За что живете? Как?
0: Ну, большую помощь нам оказывает наша общероссийская общественная организация инвалидов, Российская диабетическая ассоциация региональным отделением, которой мы являемся. Это во-первых. Во-вторых, мы занимаемся написанием грантов. Вот в 2015 году мы выиграли Гранд-лиги здоровья нации для проведения спартакиады детей с диабетом. Вот мы ее провели на базе лагеря «Орленок». Приезжали дети Крыма, команда, и дети Краснодарского края. Администрация выделила для молодежного диабетического объединения нам безвозмездную аренду помещения для организации общественной приемной где собираются члены общественной организации, обсуждаем наши вопросы. Ну, вот приходят... мы сейчас, да, я мы у вас сейчас гостя. Да. да, приходят сюда пациенты. Здесь у нас диа клуб, здесь у нас иногда тренинги для молодых людей проходят. Ну, то есть, как бы свое помещение у нас есть. Спартакиады проходили. У нас дети ездили в Спартакиад, на Спартакиаду в Сочи. Ездили на летнюю и зимнюю Спартакиады в город Хвалынск Саратовская Саратовской области. Вот привезли золотой кубок, первое место заняли. Проводим мы творческие фестивали, детей собираем, звездочка.
1: Да, я вот смотрю здесь фотографии, у меня, к сожалению, не телевидение, радио. Вот здесь вся стена – это фотографии мероприятия. Собственно, это мне и натолкнуло на вопрос – это мероприятие и на снегу, тут и на лыжах, тут и разные, и вот и, там, медалисты, там прям весь пиджак у него в медалях. Кто-то хоть помогает проводить, это опять же все денег стоит.
0: Ну, я вам хочу сказать: есть у нас люди, соратники, родители, и есть и такие же общественные организации, которые нам помогают, и есть и компании. Вот у нас есть компания производитель Аланта. Они как бы нам помогают даже не материально, они нам крема дают, вот они принимают участие. Ну и
1: То есть добрые люди есть, есть еще на да. Свете.
0: Я вам хочу сказать, у нас 17 декабря 2016 года проходило вручение медали Джослиновского центра за 50 мужественных лет с диабетом. Эта медаль вручается человеку, заболевшему в детстве диабетом и прошедшей жизнь такой период времени 50 лет без серьезных осложнений. Много было у нас людей, присутствовали, мы приглашали Минздрав, Края и общественные организации. Приезжал на вручение медали наш президент Российской диабетической ассоциации, доктор медицинских наук, профессор майоров Александр Юрьевич. И когда посмотрели на эту женщину, Ольга Константиновна Кострицкая. Ну, многие даже не поверили, что она больна диабетом. Она настолько подтянута, она настолько свежа, она настолько хорошо выглядит. Она закончила и медучилище, 30 лет ее рабочего стажа и семья. И она сказала, что только не останавливайтесь. Вперед, вперед, вперед. И больше улыбайтесь, и больше радуйтесь жизни. Мотивация большая для детей, для их родителей, для молодых людей, которые с детства болеют, и для всех остальных. Но не нужно падать духом, просто не нужно. Нужно сказать, я буду здоров, я буду долго и счастливо жить. Все. Диабет – это образ жизни. Но... Требующий, конечно, материальных затрат, но это дает нам государство. Постоянного обучения это тоже должна нам давать медицина, и самообучение это должны мы сами делать. И бесконечной самодисциплины, моральной, физической. Вот если вы будете себя держать, если вы будете знать, что вам если нельзя, как Ольга Константиновна в фильме говорила, то я не буду есть, я буду пить кофе без сахара. И все, и он будет очень вкусный.
1: Спасибо Татьяне Ивановне Семизаровой и всем, кто вместе с ней заботится о людях, живущих с сахарным диабетом, за их работу и оптимизм. Жаль, что наша пресса замечает только тех инвалидов, которые уже достигли высоких результатов и остается равнодушной к тем, кто изо дня в день скромно трудится на благо других людей. Случайно узнал, что в начале марта стартовал международный фестиваль «Парус мечты», в котором примут участие и дети-инвалиды. Оказалось, что в нашем крае организация регионального этапа этого фестиваля занимается певица и преподаватель пения Наташа Власова, с которой я познакомил вас в прошлом году. Напомню, что Наташа сама является инвалидом второй группы по сахарному диабету. Ну что ж, пусть она нам и расскажет об этом фестивале. Ну а в конце программы мы, конечно же, послушаем одну из записанных Наташей песен. Наташа, я знаю, что вы сейчас пытаетесь привлечь внимание к Кубани к участию в открытом международном конкурсе фестиваля «Парус мечты», который стартовал в нашей стране, насколько я знаю, с первых дней марта. Что это за фестиваль, кто его проводит, помогают ли вам в этом районные, городские, региональные органы власти, как это проходит?
2: Фестиваль проводит творческое объединение Ювента, город Самара и совместно с городом. Москва. Основная цель этого фестиваля ⁇ открыть для широкого круга зрителей юные таланты, детские таланты, детей-инвалидов, детей, которые проживают в детских домах и домах-интернатах. Дети с ограниченными возможностями, так и обычные дети участвуют. Конечно, это все идет разделение по номинациям, то есть дети-инвалиды это одна номинация, все остальные детки это другая номинация, но все они общаться будут вместе, чтобы дети с ограниченными физическими возможностями, окунулись в обычную среду, в творческую атмосферу, и мы хотим создать все условия, чтобы они чувствовали себя на одном уровне со всеми участниками конкурса фестиваля. Особенность конкурса в том, что участники смогут получить бесценный опыт общения со звездами российской эстрады, всенародными любимыми артистами, заслуженными деятелями, Культуру, и искусство. Финал конкурса будет проходить в городе Анапа уже согласовано с администрацией. Финал состоится с 1 по 10 июля. Все эти 10 дней дети будут там общаться, отдыхать. Для них работают волонтеры, для них работают аниматоры, их будут развлекать, будут проходить мастер-классы. Мастер-классы будут проводить хореографы, вокалисты, преподаватели, я имею в виду. Также жюри будет медийным. Сейчас я пока не могу называть фамилии, потому что все находится в стадии оформления договоров. Мы привлекаем, естественно, СМИ. И, конечно же, привлечены лучшие преподаватели города Самара и Москва. В мае планируется, это в конце мая, в Краснодаре планируется провести отборочный тур. Администрация нашего города пошла навстречу. Сегодня я встречался с Лилианой Николаевной Егоровой. Она обещала нам помочь.
1: Это надо подчеркнуть, что это вице-мэр города Краснодара, Лилиана Николаевна Егорова. Вот вы встречались сегодня буквально с ней, да?
2: Да, очень отзывчивый человек, большое ей спасибо.
1: Какая конкретная помощь требуется от администрации этих городов?
2: Конечно, нужно помещение. Хорошо бы, чтобы это оказывалась помощь, транспорт, бесплатное наверное, помещение. Да. Транспорт, да, конечно, тоже было бы кстати. Но транспорт, опять же, какой транспорт? То есть участники фестиваля, они сами добираются до места. Если мы говорим о городе Краснодар, возможно, это будет проходить в Доме культуры Елизаветинском. Добираться сами будут участники, но...
1: Ну, а вот инвалиды, их же привести, скажем, с детских домов.
2: Да, в этом случае, конечно, помощь в оказании перевозки инвалидов, которые имеют ограниченные физические возможности, конечно, нужна безусловно. Нужна площадка, нужна информационная поддержка, то есть распространение информации о фестивале через общество инвалидов, через департамент культуры, через департамент дополнительного образования. И, конечно же, будем пытаться привлекать, во многих городах это уже сделано, спонсорская помощь. Помощь, она всегда имеет место быть.
3: Знаешь почему Слезы льют дожди Не только от того, что очень грустно И в солнечные дни тоже льют дожди, и ты, прошу, не плачь, моя подруга, ты отпусти сердце его, Ты все прости. Сердечко бьется быстро мимо доли, Пусть растерзаны в клочки все ожидания, И нелепые и смешные его признания, Пусть не спится и душа кричит от поля, Пусть сердечко бьется мимо доли, Пусть растерзаны в клочки все ожидания, И нелепые и смешные его признания, его признания.